0: Merhabalar herkese, Retro hoş hoşgeldiniz. Ben Çağdaş Küpçü, ben Faruk Çakır ve bugün sizlerle beraber çocukluğumuzun olmazsa olmaz bir bölümünü işgal eden dörtle sola ile sağa zıplayan zıpır bir trol olan kalbimizin gönlümüzün Hugolina'nın prensi Hugo ve onun oyunlarına bir göz atıyoruz. Konumuza başlamadan önce bizlere sosyal medya üzerinden ulaşmak isterseniz Facebook ve Instagram adreslerimizde sizlerden mesaj bekliyoruz. İncelememizi istediğiniz herhangi bir görsel, medya, unutulmaya yüz tutmuş herhangi bir medya içeriği varsa bize bildirebilirsiniz ve konularımızda bir sonraki podcastimizde bunu işleyebiliriz. Şimdi Hugo dediğimizde Konumuza geçecek olursak. Öncelikle bizim gibi yaşı Kemal'e ermiş jenerasyon için neler ifade ediyor bu zıpır Prens, zıpır Tirol, Faruk? ha ah,
1: ah, Hugo. Prensimiz, çocukluğumuzun prensi. Yani prens dediğimizde aklımıza neler gelir? İşte at gelir.
0: At... <gülüyor> direkt senin at, aklına at mı geliyor prens diyince? Yani sürekli bir beyaz
1: atlı prens, at geliyor direkt. Ha, senin aklına at geliyor, tamam. Beyaz atı var tabi ki prenslerin yani beyaz atına binerler bu şekilde şık bir kıyafet giyerler bilmem ne bilmem ne İşte arkasında bir tane güzel kız olur arkasına sarılır böyle belinden o şekilde tık tık tık tık tık tık Gün batımına doğru ilerlerler falan Her neyse o hikay hikayelere de çok aşina değilim ama Hugo bir beyaz atı olmamasına rağmen öyle şık giyinmemesine rağmen böyle hobo gibi giyinmeydi böyle yeşil <gülüyor> bir kıyafeti vardı Böyle düğmesi, e, böyle omzundan, e, sırtından ve e, karnına doğru bir tane e, kuşağı vardı hatta. Onu kıyafetin ön tarafından bağlıyordu, düğmeliyordu. Yakışıklı da değildi, zaten troldü. Sen de troll olduğunu söyledin az önce. Hı hı. Öyle olmamasına rağmen bir prens olmayı, işte e, bizim jenerasyonumuzda, bizim neslimizdeki insanlar için bir prens olmayı başarabilmiş bir varlık, bir karakter kendisi ve... Biz bu Hugo'yu televizyon programından hatırladık. Ee, hem bizim jenerasyonumuzdaki hem e, bizden önceki nesillerde, işte 90'lı yıllarda çocuk olan nesil özellikle bu Hugo'yu daha çok daha çok bile demeyim hatta temel olarak televizyon programından hatırladı. Ama bu televizyon programın, bu televizyon programı çıkmadan önce de Hugo her zaman varlığını sürdüren, uzun zaman boyunca varlığını sürdüren bir Karakterdi, bir prensdi kendisi Yanılmıyorsam 1980'lerden beri var
0: Yani yanlışın varsa düzeltebilirsin Yok şöyle aslında bu İte Media dediğimiz yani Interactive Television Entertainment bünyesinde geliştirilen Hugo oyunlarından önce Silver Rock Productions adıyla çıkıyordu Bu 1988'lerde yani 80'lerin o civarları Kopenhag'da direkt temeli bulunan bir şirketti bu Başta tabii bunun kendi oyunları vardı. Hugo karakteri çok çok önceden de vardı. Fakat bu asıl sükseyi dünya genelinde ve da bizim de ülkemizde bildiğimiz televizyon, interaktif televizyon oyunlarıyla yakaladı. Bunu nasıl yaptı? Kendine has özel bir mekanik içeriyordu. Yani telefonunuza siz bu programı bağlandığınızda işte çeşitli bir interaktif oyun seçme olayından sonra ne yapıyordunuz? 4 ile sonra 6 ile sağ karakteri hareket ettirdiğiniz bir mekanizma vardı ama burada teknoloji şu şekilde ilerliyordu. Aslında sizin telefona bastığınızda çıkan o nümerik seslerden hangi tuşa bastığınızı algılıyordu ve karakteri hem sağa hem sola ilerletebiliyordunuz. Bir yandan televizyondan oyun oynarken bir yandan da karakteri ilerletiyordunuz. Yani siz uzaktan kontrol ediyorsunuz gibi bir şey. O zaman tabii bizim çocuklar için, çocukluğumuz için çok çok önemli bir teknolojiydi bu. Yani herhalde sanıyorum Atari'deki o kuş avından sonra tabanca ile ateş ettiğiniz bu çok çok apayrı bir teknoloji içeriyordu. Şimdi Hugo'nun geneline baktığımızda bizim jenerasyon Hugo Hugo dediğimizde aklımıza bir şey gelir, Hugo'da küfür edildi mi? Hugo'nun nokta nokta, evet. Şimdi bu başka bir tartışmanın konusu. Bir sürü edildi diyenler ve edilmedi diyenler arasında bir çekişme var uzun bir süredir. Bu şimdi farklı bir tartışmanın konusu. Biz Hugo'ya genel bir bakış atacağız şimdi seninle beraber ve diyeceğiz ki bu oyun serisi ya da bu karakter doğru kullanıldı mı? Doğru hamlelerle ilerledim ya. Çocukluğumuzda bu çokça bilinen bir karakterdi. İşte Zaman'ın Köpük dergisi falan da çıkmıştı benim hatırladığım. Yani bu Seri aynı zamanda farklı medya unsurlarıyla da destekleniyordu. Program da farklı medya unsurlarıyla da destekleniyordu. Ama velakin zamanla unutulmaya yüz tuttu ve şu an özellikle geldiği son noktada acayip acayip şeyler çıktı. Seninle de birazdan paylaşacağımız. Yani en ummadık kişilerle Hugo'yu yan yana görmeye başladık ve gerçekten canımız sıkılıyor. Bayağı. Şimdi Hugo'nun çok çeşitli oyunları var. Bunların her birinden bahsetmek, ilk çıktığından son çıkan oyuna kadar bahsetmek 30 dakikalık 35 dakikalık bu bizim Retrocast'ımızda sığacak bir konu değil çok geniş bir konu fakat biz bunları gruplar halinde işleyeceğiz Öncelikle Hugo'nun çıkmış olanlarından ilk oyunlarından bahsedip klasiklerinden artık günümüze kadar ilerleyeceğiz Şimdi Hugo'nun ilk çıkış oyunlarından bir tanesi bunun Hugo'nun o zamanlar tabii internetinde çok fazla revaçta olmadığı zamanlarda... ...çevirmeli internetlerin bulunduğu zamanlarda kutulu oyunlara çok çok imkan veriyordu Hugo serisi. Ve Hugo aslında biraz da Avrupa bölgesinde. Amerika'da çok fazla biliniyor mu Faruk bu seri? Yani Amerika'da bildiğim kadarıyla çok
1: tanınan bir karakter değil... Yani en son hani demiştin ya Hiç ummadığımız karakterle Karakterlerle mobil oyunlarda Hugo'yu yan yana görüyorduk Belki onlarla dünya çapında Dünya çapında dediğim Amerika ve diğer Avrupa dışındaki bölgelerde de tanmış olabilir ama Onun öncesinde Avrupa'da, İskandinav ülkelerinde, bizim ülkemizde, Türkiye'de daha çok tanındığını e, düşünüyorum. Bir de az önce söylediğin konu, konuya dönecek olursak, o telefon tuşlarıyla karakteri, karakterimizi, Hugo'yu e, oynatmak. Dörtte bu tarafa, ile bu tarafa derdi Tolga abi. İşte o bizim için gerçekten çok o Light Gun, e, o Duck Hunt oyunu, oyunuyla eşdeğer bir şeydi. Böyle bir teknolojinin, böyle bir imkanlı olması bizim çocuk akıllarımızı uçuran bir şeydi. Yani telefonla bir programı arıyorsunuz, o programda oyun oynuyorsunuz, telefonu bir controller olarak kullanıyorsunuz, kontrolcü olarak kullanıyorsunuz, bu apayrı bir şeydi ve çocukluğumuzda da bu, bu tür imkanlara çok fazla e, sahip değildik e, büyük bir kısmımız. Yani hepimiz adına konuşmayayım.
0: Yani şahsen Evet. Şahsen ben o programa çok katılmak istedim fakat bir türlü bana sıra gelmedi. Hı -hı. E, ama şunu hatırlıyorum çocukluğumdan. Yani özellikle Tolga abinin bas bas bağırıp ya bak işte tuşlu telefonla arayayım bizi falan filan <gülüyor> e, Arıyordu çocuklar ve ankesörlü telefonla. 4 2 çık falan diye sesler eşliğinde böyle. <gülüyor> e, e ben bastım gitmiyor. Falan filan tarzı böyle replikleri olduğunu hatırlıyorum yani. Aklıma gelen şeylerden, anılardan bir tanesi bu. Bir
1: de dediğim gibi o zamanların o zamanlarda bizim yaşımızdaki bireylerin diyeyim. Böyle oyunlara oyunlara karşı çok da fazla bir imkanı yoktu. Yani hepimiz adına konuşmayayım büyük bir kısmımız desem de çok doğru konuşmam belki de. Mesela biz bilgisayarımızı, ilk bilgisayarımızı 2000'li yılların başlarında almıştık. Onu hatırlıyorum. Yani ben o zamanlar daha ilkokula yeni başlamıştım ve annemle babamın bilgisayar oyunlarına karşı çok büyük bir ön yargısı vardı. Bilgisayar oyunlarının işte çocukları çok ciddi şekilde olumsuz yönde etkileyeceğine dair yargıları vardı.
0: Şiddete yönlendirdiği falan söyleniyordu bir süre. Evet
1: yani bir yere kadar doğru bir yere kadar ben de hak vermeden geçemiyorum. Yani çocukken böyle şiddet içerikli unsurlara maruz kalan çocuklar belki insanın gelişmelerle karşılaşabilir. O yüzden bana annem ve babam hiç oyun almadı yıllar boyunca. Bilgisayarımız vardı ama oyunumuz yoktu. Açıyordum Paint'i, resim çiziyordum ablamla. İşte bilgisayarın ayarlarını kurcalıyordum. Birkaç defa bozmuştum hatta onu. Bozup bozup sonrasında da ne, nasıl düzeltebileceğimi de keşfetmiştim bu şekilde. Bilgisayar bilgim de aslında biraz o yüzden gelişti. Ve Hugo'yu da e, o yüzden gerçekten seviyordum. Ben katılmak istiyordum. Katılamıyordum. Annem ve babam izin vermiyordu. E, o zamanlar mobil oyunları da vardı. Java oyunları da vardı. Annem ve babamın telefonuna gizlice onu yüklemek istemiştim. O zaman SMS olarak bir kod gönderiyordunuz belli bir numaraya. Dört haneli bir numaraya. Sonra e, size oyun geliyordu vesaire, Öyle bir şey vardı. Ama annem ve babamın telefonları... Sonra telefonu da bozdun. Büyük ihtimalle. <gülüyor> Yok öyle değil de. E, telefon faturası bayağı bir yüksek gelmişti ve şöyle bir durum vardı. Anne ve babamın telefonları renkli ekran bile değildi. Bu şekilde oyun edinmeyi bırakın. Oyunlar gelmedi o telefona. anne ve babamın telefonuna. Ama telefon faturası e, bayağı bir yüksek gelmişti. Bayağı bir
0: kontrolleri de gitmişti aynı zamanda. Geçen ne aklıma şeye geldi. E, konudan Hı. hemen bağımsız gireceğim. Geri döneceğim. Hı hı. bir ara şey çıktı biliyorsun böyle biz de bir kahraman yaratalım tarzı ülkemizde de süpercan gibi bir karakter yarattılar biliyorsun sonra bu oyunu aktive etmek için işte Türk Telekom'u aramanız gerekiyordu belli bir numara vardı yani oyunu siz indiriyorsunuz oyunun aktivasyonunu sağlamak için belli bir Türk Telekom'dan verilen numarayı aramanız gerekiyordu onu aradığınızda işte şifreyi giriyorsunuz vesaire oyununuz aktif oluyor. hani maksat Türk Telekom'u işte insanların ayı alsın tarzı bir şeydi millet de şey yazmıştı tamam arıyoruz da faturayı da mı süper ödeyecek aynı mantık sen de faturayı da mı Hugo ödeyecek Park. <gülüyor> işte Hugo ödemedi
1: maalesef annem ve babam ödedi baya da bir kızdılar baya da bir bu arada
0: gerçekten konudan bağımsız o yani java platformlarının o çıktığı oyunları yani acayip pahalıydı ya ben bakıyorum 60 kontrol 120 kontrol falan filan öyle uçuk rakamlara satılıyordu yani oyunları az buz değildi yani şu an günümüzde biz Nintendo Switch oyunları çok pahalı diyoruz da hani o zamanki şartlarda bir Java oyunu da baya koyuyordu insan almak. Evet.
1: Baya bir koyuyordu ve o zamanların 80 kontörü, 120 kontörü yani 80-100 lira. Yani 80-100 lira deyince insan, insanın aklına çok fazla bir rakam gelmeyebilir ama o zamanın parasıyla bir 800 lira vardı mesela bir 80 kontur günümüzün enflasyonuna vuracak olursak. O yüzden koyuyordu
0: gerçekten. Switch'te Switch oyunları da karşılaştı. Bu arada şimdi devam istersen Genel olarak bir seriden de bahsedelim Şimdi bu seri şöyle bir seri Hugo oyunları 1992 ile 2000 yılları arasında işte Amiga'ya Macintosh bilgisayarlara Commodore 64'a işte aynı zamanda Bizim MS-DOS ve Windows platformlarına da Teşrif etti Tabi o zamanlar PC, CD, ROM title'ı altında biz bunlara erişebiliyorduk Bu oyunlar içerisinde Bu ilk çıkan oyunlardan bahsediyorum Silver Rock Entertainment tarafından, Productions tarafından Çıkan daha sonra ITE oldu bu Interactive Television Entertainment Şimdi bu oyunların hepsi aslında özünde içerisinde Mini oyunlar barındırıyordu Yani siz bir oyunu aldığınızda Bu oyun içerisinde Hugo oyunları, bu klasik Hugo Oyunları dediğimiz işte 2000 yılına kadar olan Zamanlarda bunların hepsi mini Oyun barındırıyordu. 6-7 tane içerisinde Mini oyunların bulunduğu, kendi içerisinde içerisinde işte karakterlerin Cadısı, Silah'ın işte Don Kroko'nun Hugo'nun bulunduğu oyunlardı. Ee, biz bunu daha çok DOS oyunlarıyla görmüştük. Bu arada ben bununla ilgili şunu hatırlıyorum bu eski oyunları daha sonra paket yaptılar yani bu eskiden yayınlanmış Hugo DOS oyunlarını vesaireleri Windows XP zamanlarında e, bir paket yaptılar Hugo Gold Hugo Klasik şeklinde böyle baya baya uzundu. Bizim oturduğumuz mahalledeki CD'ciden de ben bu oyunu almak istediğimde bu oyunu tabi bizim Hugo'yu Türkçe olarak benimsemişiz Türkçe seslendirmelerle hani İngilizce Almanca de değil. Nedense böyle fince, danca falan böyle. Lemenkçe gibi. Ha, o tarz şeylerle falan böyle anlamaya, oynamaya çalışıyorduk. Şimdi şöyle, bu oyunlardan sonra şöyle oldu. Hugo'nun bu klasik oyunlardan sonra dediğim gibi Interactive Television Entertainment biraz daha te televizyon yönüne ağırlık vermeye başladı. Adını değiştirdiler ve Hugo'nun bu seriyi bu dediğimiz teknolojiyle, telefon teknolojisiyle beraber tekrardan çıkarmaya başladılar. Şimdi Hugo oyunlarına baktığımızda bu klasik oyunlardan sonra Jungle Island adını verdiğimiz bir seriye başladı. Bu Jungle Island bizim televizyon programlarında gördüğümüz tropik Ada başlığı altında yayınlandı. Fakat bu oyunlar yani bu televizyonda oynadığınız 4 ile sonra altı ile sağa gittiğiniz oyunlar aynı zamanda kutulu olarak yayınlanmaya başladı. Bunu biz özellikle ailemde gittiğimiz market ziyaretlerinde, market gezilerinde, markete de nasıl bir ziyaret ya da gezi yapılır bilmiyorum ama ağzımdan öyle çıktı <gülüyor> her neyse. Ee, gittiğimiz işte market e, turlarımızda diyeyim böyle bilgisayarla ilgili olan ve software reyonlarında aa Hugo işte başlığa da 1 2 3 4 şeklinde bir bunları görünce çok seviniyorduk. Ya bak güzel alsak mı almasak mı falan. Genelde almıyorduk ama güzel oyunlardı. Ya yani onu orada görebilmek de bizim için bir ayrı bir neşe kaynağıydı. Yani televizyonda oynadığınız bir oyuna, bak bilgisayarı yükleyip de Ve Türkçe bir şekilde. Aralarında şöyle bir fark vardı özellikle bunun. programında tropika Tropika'daydı ama kutulu oyunların adı Vahşi Ada diye çıkıyordu. Ve programdaki seslendirme aktörleri bizim oyundaki yani asıl bilgisayarımıza kurduğumuz oyundaki seslendirme aktörlerinden farklıydı. Şimdi sadece biz bunu bilgisayar oyunları şeklinde demeyelim. Bu arada bir de şunu da söylemeden geçmeyelim Bu vahşi ada adı altında çıkan Hugo oyunları Yani televizyonda oynadıklarımızdan adapte olan oyunlar Biraz Laserdisc sisteminde oyunlardı Nasıl bir şey? Yani arka planda Hugo karakterlerini işte ana karakterleri kaldırdığınızda ilerleyen pre-rendered önceden işlenmiş bir video var ve bu video içerisinde belli noktalara belli tuşlar atanmış. Yani bir zamanların belki çok uçuk bir örnek olacak ama Dragon Slayer ya da işte buna benzer evet. oyunlarından ilham almış bir oyun. Bu kesiz karakter zamanda. işte Hı -hı. aynen karakter işte siz bunu sağa sola nereye götürüyorsanız o videoda belli noktada, belli bir yerde ise işte geçiyor, değilse işte farklı bir videoyu tetikliyor, ölme animasyonu falan geliyor işte camı tıklatıyor vesaire. Bu şekilde ilerleyen bir oyun. Şimdi sadece bu bilgisayara değil birçok aslında platforma çıktı. Yani baktığınızda Commodore 64, Amiga DOS, Microsoft Windows Game Boy, işte Game Boy Color, Game Boy Advance. Game Boy Color deyince de sürekli aklıma Game Boy Horror diyesim geliyor Luigi's Mansion'dan. Bir ara onu da konuşuruz seninle. Konuşalım. Ee, i̇lk PlayStation, bir PlayStation 2. işte mobil Android, Wii vesaire bir sürü platforma çıktı. DS'le dahil olmak üzere. Yani bunları saymakla bitecek gibi değil. Ama şöyle diyebiliriz. Jungle Island serileriyle beraber aynı zamanda PlayStation 2 platformlarına çıkan oyunlarımız vardı. Daha sonra bunlar PC'ye de geldi. Şimdi Hugo'nun oyunlarını aslında list olarak ayırdığımızda şöyle yapıyoruz. Bir ilk Hugo oyunları diyebiliriz. İşte daha sonra klasik olarak bildiğimiz bizim Hugo oyunları var. İlk Hugo oyunları genellikle İngilizce'de bulunması zor. Direkt ana dillerinde yapılmış oyunlar. Klasik Hugo oyunları vardı. Bizim DOS platformların oynadığımız. Bunlar genellikle Hugo 1, Hugo 2 Hugo 3, Hugo 4 şeklinde gidiyordu kendi içerisinde. Bunlar olurken macera oyunları adı altında topladığımız yani bir zamanların platformer oyunları olan PlayStation 1'e çıkmış belli başlı oyunları vardı. İşte buna örnek neye verebiliriz? Black Diamond Fever mesela, kara elmas ateşi artık, çılgınlığı vesaire falan filan işte Evil Mirror gibi oyunlar sanıyorum PlayStation 1 için çıkmış böyle platformer tarzında Hugo oyunları ki bunlar tamamen saf platformer Platformer. Yani hiçbir böyle ciddi ya alınacak aslında bir tarafları yok. Basit şu anda günümüzde oynasak çok çok çok basit gelecek platformer oyunları. Yaklaşık sanıyorum sadece Playstation 1 için bu tarz macera oyunlarından 6'şer tane çıkmıştı Hugo'nun. Saymakla bitmeyecek. İşte yukarı in aşağı çık. Yandan gösteriyor 2.5 boyutlu. İşte dönerek kuyruk at düşmana öldür. Sonra işte ondan düşen elması al falan filan tarzında. Otursanız çok uzun sürmez. Yani 3-4 saat içerisinde bitirebileceğiniz oyunlarda. Vahşiyat oyunlarından bahsettik. Bu ara right back. Hugo'ya aynı şekilde Interactive Television Entertainment bir yandan da eğitim oyunları çıkarmaya başladı PC. Ye. Bu eğitim oyunları da aslında İngilizce olarak bulunabiliyor. Türkçe dublaj bunları yapılmadı. İşte matematik olur, işte coğrafya olur, İngilizce olur. İşte bu gibi konularda mini oyunlar içeren oyunlar yaptı. İşte Hugo mesela safariye gidiyor ama Safari adı altında işte coğrafya bilgisi öğretiyor. İşte aynı şekilde işte matematik öğreten belli başlı oyunları vardı. Bunları hatta bir ara gazeteler falan vermişti. Ben bayağı sevilmiştim bu duruma. Yani belli başlı gazeteler bu Hugo oyunlarını eğitim serisini orijinal disk halinde vermişlerdi. Tabi kurduğunuzda oyun İngilizceydi. Dolayısıyla anladığımız kadar çocukluğumuzda ilerledik. Sanıyorum ben de iki tane oyunu vardı. Bunu bu eğitim serisinin de yaklaşık bir 10-12 tane oyunu çıktı. Faruk, bu 10-12 oyun içerisinde benim hatırladığım bir Safari oyunu vardı. E, Hugo ve safari Safari'de bir de işte böyle doğal afetlerle vesaire ilgili bir oyunu vardı. Güzel oyunları. Şimdi senin söylediğin oyunlar Java oyunları. Aynı zamanda PC'ye bu dediğim aralıktaki oyunlar çıkarken düzenli olarak bu Java telefonlara oyunlar çıktı. Peki bu oyunlar nasıl oyunlardı? İşte bildiğin evet. basit Java, işte Black Diamond Fever mesela PlayStation 1'e çıkmıştı. Aynısında Java oyunu da çıktı. İşte Ice Cave mesela çok klasik bir oyundu. Bu sonra yine Java platformuna çıktı. Hatta Black Diamond Fever'ın 3 farklı versiyonu çıktı. Java'ya. Cannon Cruise oyunu çıktı. Mesela Cannon Cruise PC'ye de çıkan, Türkçe dublajlı olarak da bulabileceğiniz böyle oyun. Gemis, işte böyle bir gemide gidiyorsunuz. Milleti dövüyorsunuz falan. Ateş ediyorsunuz. Yani Assassin's Creed Black Flag temalı. Tabi çok çok daha primitive versiyonu. Onun Java versiyonu çıktı. Fernando ve Hugo çıktı. Vesaire falan filan Ajan Hugo çıktı. Şimdi buraya kadar senin eklemek istediğin bir şey var mı? Çünkü Hugo serisi buralardan sonra çok çok çok farklı yerlere gidiyor. Bu arada bunlar olurken, dediğim gibi bunları biz tek bir programa sığdırmamız mümkün değil. Birçok da şey çıktı, alt oyunları çıktı işte, interaktif çalışma, workstation'ı vesairesi, işte kendi çizgi romanınızı yaratın tarzı programlar. Yani nereden baksan Hugo'nun çok ciddi bir herhalde belli bir zaman aralığını kapsayan 80-90 tane oyunu çıkmıştır. Evet. Aklınıza gelecek her türlü
1: oyunu vardı. Dating Günlükte... sim dışında. <gülüyor> bir dating sim yapmalılar, onu da yapsalar gerçekten... Evet, o adult temalı oyunlara doğru da kaysalar. Evet, bir onu yapmalılar, bunu da yaptılar, tam oldu derdik. Ve dediğim gibi, şu an günümüzde Mario gibi serilere çok fazla eleştiride bulunuyorlar. İşte Mario Kart var, yarış oyunu. İşte atıyorum Luigi's Mansion var korku oyunu. Super Smash Bros. var. Super Smash Bros. dediğimiz oyun tam bir Mario oyunu değil. Gerçi bütün Nintendo karakterleri. Hatta başka karakterler de geldi. Salt Snake'i gördük mesela. Super Smash Bros. Brawl'da. Yani Mario'nun çok böyle orijinal türünden sapmış çeşitli çeşitli oyunları var alakasız. RPG oyunları bile var. RPG oyunları en sevdiğim. Sen de bayağı beğenmiştin Paper Mario'yu falan. Ve dediğim gibi Hugo'nun çok geniş geniş türden oyunları var yani aklınıza gelecek her türlü, her türden oyunu yaptıklarını düşünüyorum. Yani bugüne kadar konuştuğumuz şeylere bakacak olursak, evet Hugo Gold'u, işte Vahşi Adaları bir kısmını ben de kendi bilgisayarımda oynamıştım. Ben de ben de bir şekilde artık yalvar yakar annemden, babamdan almıştım onları. Onları
0: da oynamayayım imkan, ki imkanım olmuştu ve Hugo Gold'u en çok oynadığımı hatırlıyorum kendi bilgisayarımda. Bu arada sonra bu dediğim gibi senin Mario'dan bahsettin. Mario da aslında şöyle Hugo serisi de aslında baktığınızda çok çeşitli Mario gibi oyunları sahip mini oyunları da sahip fakat bana göre yaptıkları kritik hata şuradan kaynaklandı çok fazla şey çıkardılar çok fazla dağıldılar bir noktadan sonra ve aslında biraz daha dikkatli kullanılsaydı bu seri sanıyorum hani Mario gibi bir yerlere de ulaşabilir miydi tartışılır belki olabilirdi hani hardware'e ağırlık veren tamam bir şirket değil bu ya da kendi oyunlarını bu şekilde yayınlendiği birçok platforma çıkaran bir şirket ama biraz daha dikkatli hareket edilseydi ve bu şekilde yayılmasaydı sağa sola bu kadar. Yani franchising adı altında çok fazla yayıldı oyunlar. Belki bir Mario gibi bir ayrı bir yerde durabilirdi. Şimdi nedense biz bunun farkındaysan Mario hala Mario. Yani Super Mario Brothers hala aynı. Ama mesela bir Hugo dediğimizde artık aklımıza gelen şeyler çok iç açıcı değil. Neden iç açıcı değil? Şimdi onu söyleyeyim. İç açıcı değil, onu söyleyeyim şimdi. Bir araba işte İte'deyken Interactive Television Entertainment'ta Ajan Hugo serisine başladı. Bir robot falan yaptılar. Ki bence Hugo oyunları arasında en en en hani böyle değişik şeyler başaran oyunlardan bir tanesi Agent Hugo serisi. İşte ilk oyunu Açık Dünya'ya mesela verdiler. Bildiğiniz Açık Dünya. Türkçe dublajda yaptılar bunu. Yani siz istediğiniz işte Aquapolis'teydi sanırım öyle bir şehirde. İstediğinizde işte Jet değişikliğinde değiştirebiliyordunuz. İstediğinizde inebiliyordunuz. İşte görevler gizlilik içeriyordu vesaire böyle. Nasıl söyleyeyim sizlere? Şehirde gezebiliyordunuz nispeten kısıtlı da olsa. E, hikayesi güzeldi. Sonra mesela Robo Rumble çıktı. Robo Rumble tamamen daha eğlenceli bir oyun. Biraz da arcade bir oyundu. Yine Agent Hugo serisinden. PlayStation 2 versiyonunu oynamıştık. Evet mi? PlayStation 2 evet. versiyonunu oynadık. PC versiyonunda nedense fince mi bulmuştuk? Rusça mı bulmuştuk? Tam hatırlamıyorum. Şey yoktu yani. İngilizce versiyon yoktu. Dolayısıyla PlayStation 2'ye yönelmiştik. Bir bir de şöyle oyunlar çıktı bu Agent Hugo serisinden sonra Limon Twist çıktı mesela o da çok güzel bir platformer oynurdu zamanına göre bizim çocukluğumuzda Fakat sonra bu Agent Hugo serisinde biraz sapıtmaya başladılar. Yani o ciddiyetini vesairesini kendi içerisine koruyamamaya başladılar. Limon Twist'ten sonra Hula Holiday diye bir oyun çıkardılar. Bu, bu arada işte Limon Twist ve Hula Holiday Wii platformuna da çıktı. Hula Holiday... Çok fazla satmadı ardından dediler ki işte bir tane de çizgi roman oluşturma programı çıkardılar Agent Hugo ile kendinizin oluşturabileceğiniz dediler ki biz satalım vesaire falan filan işte bu arada şeyler çıktı smackaball oyunları vesaireleri çıktı sonra şöyle bir şey yaptılar dediler ki biz bu seriye devam edeceğiz bunu satalım kime satalım crea Media diye bir crea Media diye bir şirket var. Bu şirkete satalım. Bu şirkette biraz daha günümüze bunları çevirmeye çalıştı. Nasıl çevirdi? İşte önce Wii PlayStation 2 platformlarından Magic in the Woods diye bir oyun yaptılar. Bu oyunu şöyle bir şey güzel Faruk. Şu ana kadar oynadığımız bütün Hugo oyunlarındaki en güzel parçalara nedense sahip oyun bu Magic in the Trollwoods. Oynadılma daha önce bilmiyorum ama müzikleri gerçekten harika yani. Böyle açıp yolda falan dinlersin. Hafif bir midi teması da var böyle çok fazla büyük teknolojilerle kaydedilmiş bir albüme sahip değil ya da bir soundtrack'e sahip hı hı. değil ama bence Hugo oyunları arasında en güzel böyle orkestral soundtrack'e sahip oyun. Şimdi sonra telefona dediler bu Kriya Media aldı ya bunu. Dedi ki biz telefona yönelelim, telefona oyun yapalım. Telefona Hugo Retro Roman <gülüyor> bir oyun yaptılar. Bu oyun ilk çıktığında evet biliyorsun evet. onu Bahset bahsedeyim. Ondan. Kesinlikle bahsedin. Ee, Kesin. Biz sanıyorum lisedeydik. Lisedeydik. Bu oyun ilk çıktığında biz tabi Play Store'dan bunu vesaire indirdik ama Türkçe'ye tam çevirmemişler oyunu. Daha ilk çıktığı zamanları söylüyorum. İnternette bulabilirseniz bulabilirsiniz. Şu an Play Store'da ya da herhangi bir yerde yok. Apple Store'da. Bu önceki sürümünü yani resmi yollardan alamamız mümkün değil ama. Türkçe'ye tam çevrilmemişti bu oyun. Ve şöyle normal işte sağa sola gidiyorsunuz vesaire öyle bir oyun. İşte engellerden kaçıyorsunuz. Oyunun hatası şuydu. Oyunu açıyordunuz. Hugo gel katıl diyordu sonra oyunu oynama tuşuna basıyordunuz gel katıl diyordu oyunda koşuyordunuz sağa sola gidiyordunuz engele çarpıyordunuz ölüyordu gel katıl diyordu işte böyle bir duvar önünde duruyordu. İşte sağ mı sola mı gideyim? Sağ diyordunuz. Gel katıl diyordu. En <gülüyor> son işte puanlarınızı karşılıyordunuz. Dükkana giriyordunuz vesaire. İşte dükkandan upgrade alacaksınız. Upgrade'e basıyorsun. Gel katıl diyordu. Biz bunu Faruk'la çok takıldık. Gel katıl, gel katıl diye. Yani çok özellikle ölünce gel katıl demesi Uygun'un baya baya harır yani. Gerilim gibi bir şey düşünsene. Cama tıklatıyor. Gel katıl diyor. Öldüm ben falan. Bana da katıl, katıl sen de benimle şöyle. gel. <gülüyor> He valla. Evet. Yani Dark ee, sonra bunu düzelttiler Sonra bunu düzelttiler düzeltince de Şimdi nereye gidiyoruz falan demeye başladı Sonra neyse efendim Troll Race çıktı Troll Race'in de çevirisi muhteşem Ipad'lerimizde oynamıştık Beleş Altın Kazan yazıyordu böyle yukarıda ayı gibi <gülüyor> O Troll Race evet. e, oyunu da güzeldi aslında nispeten ama onda da sıkıntı şeydi Ve oynuyordunuz oyunda bir 5-6 dakika bekleme süresi koymuşlar Yani oynuyorsunuz diyelim iki bölüm geçtin tamam diyoruz Sen para vermedin oyuna bekle bir 5 dakika Hugo Dinlas'ın çok yoruldu falan filan diyordu. Hı hı. Ee, sonra bunu kaldırdılar. İşte Hugo Troll Race 2'yi çıkardılar. Hugo World diye saçma sapan bir oyun çıkardılar. Alakasız ne oldu belli değil. İşte Troll Wars diye biraz da Clash of Clans tarzı bir oyun yapmaya çalıştılar. O da güzel olmadı. Sonra bil bakalım ne oldu. Şöyle bir şey oldu. Cristiano Ronaldo yani görmek istediğimiz iki isim yan yana kesinlikle. Cristiano Ronaldo ve ben Hugo bir oyunda yan yana geldi. Superstar Skaters diye. Yani hep düşünürdüm. Ya Hugo ile işte Cristiano Ronaldo işte yan yana gelsin yani. Çocukluğumuzdan beri arzuladığımız bir şeydi bu ve bu gerçek oldu. Kreya Media bunu gerçeğe dönüştürdü. Bu iki karakterin yan yana gelmesi müthiş bir şey. Yani bu şöyle gibi bir şey oluyor Faruk sana. Hani fabıllarda ne nasıl örnek verebilirsin mesela fabllardan? Aslan ile sinek mesela öyle bir hikaye gerçekten okumuştum çocukluğumda Aslan ile sinek yani aslan ile sinek yok ama şöyle diyebiliriz mesela aslan ile penguen Aslan ile penguen <gülüyor> Ya da işte fil ile fil ile kutup ayısı ya da işte ne diyelim fil ile çeçesine. Evet Yani bu tarz tabi sözümüz meclisten dışarı bir bu ne biçim şeftali tarzı bir şey oldu her neyse, ardından Hugo ile ilgili birkaç online oyun çıkardılar. Hugo, Hugo 2, Hugo Gol, Hugo Kart vesaire falan filan. Hı hı. Ardından Crean Medya'da bakıyoruz. Çok fazla Hugo oyunu çıkarmıyor ve bu seri de unutulmaya yüz. Tutan seriler arasında geçiyor. Dediğimiz gibi bizim çocukluğumuzda kaldı. O evde kimse var mı dediği çocuklar büyüdü. Artık sağda solda iş hayatında koşuşturuyor bizler gibi. Ama dediğimiz gibi Hugo bizim anılarımızda kaldı. Maalesef son çıkan oyunları ya da son çıkan uygulamaları istenilen etkiyi veremedi. Ve sadece dediğim gibi hani aman aman dolu oyunlar da ortaya çıkmadı. Biz de böylece bu seriyi sizlerle anmış olmak istedik. Şimdi Faruk'tan son sözlerini de alalım ardından programımızı kapayalım. Az önce de söylemiştik ben de senin söylediğin
1: konuya bağlayacaktım. Yani Mario'dan bahsetmiştik. Mario zaman zaman seri, ana seriden çok fazla saptı demiştik. Yarış oyunları Mario Kart vesaire onlardan bahsetmiştik. Hatta futbol oyunu bile çıkmıştı Gamecube. Ama Mario özüne baktığımızda o kimliğini her zaman korumuş bir oyundu. İşte prensesi kurtarmak, işte Bowser işte oyunun ana villanı. Yani özünden saptığı oyunlarda bile aslında özünü korumaya e, başarmıştı. Yani Paper Mario serisine baktık mesela. RPG türü bir oyundu. Platformer'dan tamamen uzaklaşmıştı. Yani level atlayıp, e, item kullanıp, işte turn-based battle'lara girebildiğiniz, savaşlara girebildiğiniz e, türden bir oyundu. Ama yine... E, özünde bir Mario karakteri vardı bir dünyası vardı işte prenses vardı, Bowser vardı yine özünü korumayı başarmış bir oyundu yani Hugo'yu Hugo da maalesef bu şekilde göremedik, özünden çok saptı özünden saptıkça da kendi kimliğini koruma gibi bir kaygısı olmadı eğer böyle bir kaygısı olsaydı Hugo'yu şu an çok daha iyi yerlerde göre, görebilirdik, öyle bir potansiyelimiz vardı, o potansiyelin de heba olup gittiğini görmek gerçekten gerçekten beni e, üzen durumlardan birisi, Hugo'nun hiçbir eksikliği yoktu. Fazlası vardı. Ama bunu göremedik maalesef. Bunun da acısını
0: gerçekten yaşıyorum şu an. Işte. Mesela o senin Mario ve Luigi Mario and Luigi serisinden mesela karakterleri alsan işte dünyayı alsan. Aynı oynanış mekanikleri. Aynı işte oyun uzunluğu artık 20 saat 30 saat 40 saat ne kadar gidiyorsa. Onu alacaksın mesela Hugo ve işte onun etrafında bulunduğu ortama çevirsen mesela bir Mario and Luigi bir Hugo karakterleriyle düşünsem mesela olur muydu? Olabilir de aslında kendine özgü bir şeyler katsaydı ama dediğim gibi birazcık plansızlık birazcık da çok fazla sağa sola da dağılmasıyla unutula kalmış bir seri olarak günümüze kadar geldi. Evet, bugünkü retrocast'imizde Hugo oyunları konusunda şöyle bir maziyi açtık, konuştuk, dertleştik ve bugünkü retrocast'imizin sonuna geldik. Bizlere ulaşmak isterseniz her zaman sosyal medyadan mesajlarınızı bekleriz ve bizleri takipte kalmayı unutmayınız diyelim. Ben Çağdaş Güpçü Ben Faruk Çakır. Ve daha umutlu, daha hüzünsüz ve mutlu podcastlerimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bayinizden ısrarla ve veya şiddetle isteyin diyoruz. Görüşmek üzere.
1: Her şeyden önemlisi soğuk içiniz.